0: Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Have a Good Run op Weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel en samen met mijn zusje Roos Marijn sta ik als alles voor ons plan verloopt... ...op 29 september aan de start van de 50e editie van de Berlijn Marathon. Het wordt mijn 13e marathon, de derde in Berlijn, maar de eerste met twee kinderen. Voor Roos wordt het haar allereerste marathon. In deze podcast delen we onze weg naar Berlijn. De hobbels en de bobbels, maar natuurlijk ook de dingen die juist wel goed gaan. Wij zitten er weer klaar voor, jullie hopelijk ook... Let's go! Goeiemorgen, goeiemiddag Roosmarijn. Hoe gaat het ermee? Goeiemiddag. Ja, gaat het goed met jou? Ja, ook goed. Net lekker hard gelopen. Jij ja, ook ja. ja? Of het lekker was, is een andere vraag. Ging het niet goed? Ja, ik ik mis een beetje de de spark die ik normaal met hardlopen heb. Oh, oké. Nou, daar gaan we het straks waarschijnlijk uitgebreid over hebben. Maar je had niet helemaal. uh, Je zat er niet helemaal lekker in vandaag. Want ik zag dat je exact dezelfde training op exact hetzelfde tijdstip had gedaan. Alleen uh, op een andere plek uh, dan ik. Maar wel in dezelfde stad. Dus. Eigenlijk hadden we de training ook samen kunnen doen. Maar ja, maar de eventjes. Ja, we ja. moeten nog net eventjes een iets langere duurloop hebben... voordat we het mm-hmm. samen kunnen doen. Want Tuur zei, ja, dan loop jij daarheen en loop zij daarheen. En dan, oh ja, dan moet je eigenlijk alweer terug om. Ja, <laughs> precies. Dus de duurloop was nog niet lang genoeg... dat we uh, hardlopend hem samen konden doen. Nee, maar, maar goed. dat gaat nog wel komen. Maar goed, ik, uh, ik bespeur een beetje... Uh, Een mineur bij jou. Dus je hebt waarschijnlijk wel iets voor de verzuring voor mij. Het dieptepunt. Ja, dat klopt. Ja, ik ik weet niet. Alles voelt gewoon moeizaam, zwaar. Ik haal de tempo's wel die ik wil, maar het houdt niet over. Ik voel gewoon niet dat ik progressie aan het maken ben. En voor mij is progressie maken mentaal heel belangrijk... en dat, ik heb niet het idee dat ik progressie boek, dus ik heb het ik daar weet, zelf mee, mentaal moeite mee. Ik weet hoe je dat kunt oplossen. Ja, niet focussen op de getalletjes. Dat ook, maar ik heb een andere oplossing. Oh. Als jij nou gewoon een keertje een wedstrijd loopt, dan kun je kijken of je daadwerkelijk progressie maakt als je regelmatig een wedstrijd loopt. Ja, ik wilde dus eigenlijk voor de vakantie nog een soort van testwedstrijd doen. Om te kijken van, hé, wat is nu mijn mijn echte wedstrijd? Nee, want ik ga niet de dag na de wintersport uh, nadat ik tien uur in de auto heb gezeten. Daar had ik het ook niet over. over. Ik bedoel meer van... uh, je had ook gewoon een, ergens een startbewijs op kunnen spelden. En niet zeg maar. Kijk, een testwedstrijd is iets heel anders dan een echte wedstrijd. Want in een echte wedstrijd kun je. Je gelooft het misschien niet, maar. Je moet het gewoon even meemaken. Als je een startbewijs op doet, kun je gewoon meer. En ja, ook de mensen. Er is weer. Een wedstrijd in de buurt van Den Haag, die makkelijk met OV te bereiken is. OV is echt duur, dus ik heb geen zin om met een trein te gaan, want treinen zijn niet meer te betalen. En dan ook nog eens een een wedstrijd die leuk is. Nou, ik weet niet of die leuk is, maar ik weet wel, ik wilde aan een wedstrijd meedoen binnenkort, alleen ik kan dan niet, want ik ga dan een weekend weg. Maar op 24 maart, zeg ik dat goed, ja, is de voorschotenloop. Oh. Dat is wel enigszins in de buurt. Enigszins. Toch? Is nog wel misschien wil papa wel meedoen. Afstand. Misschien wil papa ja. wel meedoen. Ja, maar we lopen 10 april al een wedstrijd. Dus ik zie het niet sinds... 14 april. Om, 14 april. Nee, maar je kan okay. ook natuurlijk gewoon... Eerder had je al een kleiner wedstrijdje. Ja, konden, dus 5 ik ga... We, ik, ja, misschien doe ik donderdag wel gewoon een testloop. Oké. Okay. zou ik je hazen? Ga je, kom je dan richting mijn kant? Nee. Nee, dat is dan weer lastig, <laughs> hè? Ja... Hallo, maar het ding is, um, ja, ik moet inpakken voor de vakantie. Ja, ik ook. Waarschijnlijk. Ik moet ook mijn werk nog afronden voor de vakantie. Ik ook. Oh, Maar ik al... heb ook toevallig. Hallo, ik ga nu mijn troefkaart inzetten. Ik heb twee kinderen. Oké. Okay. Maar ja, ik moet ook mijn werk afronden. En jij weet waarschijnlijk niet hoe bedrijven tegenwoordig werken. Maar wij werken met planningen van twee weken. En woensdag is het einde van die wekelijkse uh, planning. Dus ik moet alle random dingen die niet gepland staan... Oh, dus alles wat ik moet overdragen, ik moet mijn data-rapportages ervoor zorgen dat ze geautomatiseerd klaarstaan allemaal voor de komende twee weken. Want ik moet vaak nog wel uh, wekelijks handelingen doen aan mijn dashboards. En die moeten allemaal geautomatiseerd klaarstaan voor mijn weekvakantie op donderdag. We <laughs> kunnen ook halfway meeten. Ja, maar kijk, ik drie drie een malievelder ja. is een beter in een finishlijn. Het maar heeft, hier heb je een atletiekbaan die gewoon altijd 400 meter rondjes heeft. Dus dat je 100% zeker weet dat het klopt. Ja, maar 400 meter, als je dan een 10 kilometer wil rennen, hoeveel rondjes ja, je moet, dan moet je dan? Je moet toch geen 10 kilometer rondjes, doen? 12, jawel, half, 5 het is, dit, is, dit is het 10 kilometer schema wat we hebben gevolgd. Ja. Er staat aan het einde van het schema, in week 10 staat er... Hey, dit is je dag dat je een 10 kilometer hebt. Ja, maar moet dat lopen. ga jij dus anderhalve week van tevoren doen. Je kunt hem ook een week later doen. Nee, vakantie. ik was van plan om dat voor de vakantie te doen. Dus alles wat ik dan kapot maak, daar kan ik van herstellen op vakantie. Maar goed, um, alle gekheid op een stokje. Ik heb het helemaal niet zo zwaar, want ik heb een heel mooi leven. En ik denk dat ik wel een beetje ga werken op vakantie. Maar niet heel erg veel, hopelijk. Ik hoop dat ik gewoon lekker. ...deze week nog veel kan doen. Hopelijk wordt Pippa niet ziek, want dat was mijn verzuringsmomentje van de week. Er is weer hier een verkoudheidsvirus, Oei. heeft een intrede gedaan. Wat heel raar is, want Filippa is niet naar de speelzaal geweest deze week... ...dus ik vraag me af waar het in vredesnaam vandaan komt. Maar die twee, die hoesten zo hard dat er allemaal slijm mee komt... ...en dat ze regelmatig moeten overgeven. En dan moet je midden in de nacht bedden verschonen... Uh, slaapzakken, verschonen, alles, altijd om twee uur s'nachts of om drie uur. Um, dat is wel een beetje zuur. Een beetje verzuur. ja. <laughs> en uh, ik ben zelf ook weer aan het hoesten, dat is ook wel weer lekker. Alleen als ik ga liggen, dus het is nog niet zo dat ik de hele dag aan het hoesten ben. En ik hoop ook dat dat niet gaat komen. Maar ik heb vannacht uh, weer uh, vijf, vijf keelsnoepjes moeten uh, nemen. Ik mag ze eigenlijk ja. niet meer van mezelf. Want ik heb voor mijn gevoel, gaat mijn glazuur van mijn tanden er echt oh, aan. Doordat dat, ik hele nacht met keelsnoepjes in mijn mond lig. Ja, dat is niet goed. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Ik, ging, ik ben natuurlijk in december half december op Wintersport ja. geweest. Want ja, ik hou van Wintersport. Um, en ik ging daar naartoe met echt een hoest die maar niet weg wilde gaan. Al oh, twee maanden daar was ik toen... En de dag dat ik daar ben gekomen, ongeveer binnen 24 uur, was de host compleet weg. Oh, was het gewoon? is het gewoon die schone lucht die dan dat verpakt? Nou ja, het was zeg maar. ook wel, ja, voor mij een gevoel wel. Het oh. is natuurlijk autovrij dorp, dus je hebt uh, vrij weinig, ja, je hebt wel leveringen, en mensen die aankomen en weggaan ja. van, naar, van hun accommodatie. Maar je komt niet zomaar met je auto het dorp in, dus ja, het is schoon in het dorp, op de berg, ja, ja. Oké, okay, nou ja, dat is uh, fingers crossed dat dat gaat lukken. Want uh, ik uh, heb eigenlijk niet zo heel erg veel zin om weer die hoest des doods te krijgen. Uh, maar ik vind het ook, ook gewoon echt zo sneu. Want en dit ligt dan ook echt, die moet dus ook, kan niet plat liggen. Als die plat ligt heb ik het idee dat die stikt in zijn eigen snot. Oh. Hij kan natuurlijk niet zijn neus snuiten ook. Dus ik ben de hele tijd met zoutsprays en dingen oh. uh, in de weer. En Hij heeft nu ook een of andere rare ha- uitslag op zijn buik en op zijn hoofd. Oh. Waarvan ik die... Ja, kinderen. Um, maar goed. En ik had nog een ander klein verzuringspuntje. En dat was afgelopen dinsdag had ik, uh, dacht ik, een broekje aan met hele goede zakjes waar mijn iPhone in paste. Maar mijn iPhone die gleed er al na 10 seconden uit. Oeh. Nee. En ik kon hem nog net, zeg maar. Want ik had, wel door dat het, ik had al wel door dat ik hem erin deed dat het anders zat dan ik had verwacht. Dus ik had mijn handen al wel in de buurt van dat hij ging vallen. Mm-hmm. Uh, van, van het zakje. Zij viel daar niet op de grond, gelukkig. Alleen ja, ik was al buiten. En ik was, had er al best wel wat moeite gehad om buiten te komen. En ik dacht, als ik nu terug ga, dan duurt het weer een half uur voordat ik buiten ben. Dus ik heb de hele tijd met mijn telefoon in mijn hand gelopen. Oh, en dat dat deed vroeger. vroeger deed ik dat heel vaak, maar ik ben dat echt niet meer gewend. Nou ja. ja, daarop inhakend. Ik dat heb dat deze was... week mijn Nike bestelling binnengekregen. Met korte ja! broekjes, met zakjes erin. Daar, Want dat, dat was ook mijn haakje. Weer. Dat was oh, mijn okay. haakje. Oh, van ik kom van mezelf Ik heb dus één broekje dat ik nu wel echt heel fijn vind zitten. Dat is de On Sprinter Shorts. Die vind ik heel fijn. Daar doe ik hem. Daar heeft ook twee zakjes op de zijkant van je bovenbeen. Maar ook één op de rug die heel goed blijft zitten. Ik doe hem eigenlijk meestal op de rug. Um, maar die zijn echt nergens in mijn maat, maat S, te krijgen. Als je hem ergens in een maat S in het zwart ziet, let me know, want ik wil heel graag een tweede hebben. Maar jij hebt dus een hele bestelling bij Nike geplaatst en ik ben wel heel benieuwd, zat er iets tussen? Ja, nou ja, ik had vier brokjes besteld um, en uiteindelijk er zijn er twee brokjes daarvan. Goed. En eentje ook echt ver buiten mijn comfortzone, zo'n short achtige Maar ja, ik voelde me. Ik trok hem aan en ik dacht: oh mijn god, hier ga ik echt hele lekkere duurlopen in hebben. Want hij geeft een beetje compressie en hij heeft vier grote zakken. Um, en ja, hij zat heel, heel comfortabel. Ja. Dit zijn de Nike Go shorts, toch? Ja, is en... ook in het lang. De lange oh, tijd. zou kunnen. Ik, daar ja. heb ik niet naar gezocht, want ik wilde per se korte broekjes hebben. Um, en ik heb er eentje die ja, ook langere pijpjes eronder heeft... en dan wel een los broekje erover. Die pijpjes zijn wel minder strak. Dus nu ik jou zo hoor, hoop ik wel echt dat mijn mobiel er zitten. goed in blijft zitten. Maar ik heb door de gang even proeven Hard gelopen en dan, dat ging prima. Ja, het helpt ook wel, want jij hebt helemaal geen hoesje om je telefoon zitten. Nee. Dat is echt spelenwet. Mm-hmm. Je hebt ook echt de allernieuwste, mooiste iPhone die er ja. is iPhone 15 Pro en je hebt er geen hoesje omheen zitten en je gaat ermee hardlopen. Echt, ik weet het niet. Um, is echt spelen met vuur. Maar ik weet wel dat als je um, in plaats van zo'n, ik heb een glad hoesje van Apple eromheen mm-hmm. zitten, maar je hebt ook van die, um, die een beetje een soort van plastic achterhoesje, si- die siliconen hoesjes, ja. die blijven wel beter zitten omdat die minder heen en weer mm-hmm. schuiven in je broekje. Dus misschien moet ik... het. Nou ja, dus die hoesjes zijn tegenwoordig ook gewoon 60 euro. Hè? <laughs> 60 dus je gaat echt niet... 60 euro, ja. Ik vind het echt belachelijk. Ja, ja. nou, je, ik, nee, we vroeger al, kocht ik dus één keer in de zoveel maanden... kocht ik zo'n nieuw hoesje. Allereerst omdat uh, ze best wel snel lelijk werden... en dat het dan de hoekjes eraf gingen. Ik weet niet of het nog steeds... of die kwaliteit inmiddels verbeterd is. Maar ook omdat ik het gewoon leuk vond om een leuk kleurtje te hebben. Maar inmiddels mm. zijn ze 60 euro. Ja, vroeger en ik maar, zie mezelf, was op 30 of zo. Ik zie mezelf ook echt niet, zeg maar, steeds... Uh, ...voor iedere training dat hoesje veranderen. Nee. Snap je? Ja. Nee, ja. ja. Ik ga het testen. We gaan zien of het broekje... Nou, ik zou wel eventjes goed uitkijken. (laughs) Testen. Misschien met een dummy-telefoon of zo. Ja. Nee, ja. Nee, komt sowieso goed. Ik Ik heb... Het is een vrij diepe zak en ja. ik heb het getest dus, en het voelde goed, dus ik ga ervan uit dat het gewoon goed was. Maar waarom, jij zegt dat je uit je comfortzone gaat met zo'n short maar wat is, dan jou, wat is dan precies? I don't know, het er... zit strak en ik, ik doe altijd, en daarnaast heeft het een lange pijp, dat is echt niet mijn stijl. dat is echt. Uh, ik zeg. voor zo'n onderbroek shortje zeg maar. Zeg maar, zou, maar, da- ja, maar dan ja, maar dan wel met een over. maar wel dan met een overbroekje eroverheen. Um, oh. dus ik wil wel dat Want, het een lo- ik hou gewoon van een gewoon een normaal short... Uh, zeg maar ja, waar ja. die gewoon wat losser zit. maar wel een onderbroekje. In zit, maar um, ja, die hebben vaak niet groot genoeg zakjes om je telefoon in te doen. Nee. Ik had er wel eentje ook besteld waar mijn telefoon net aan inpaste. Um, Op je maar, rug dan? Nee, oh, aan, wel aan de zijkant. En doordat hij er net aan inpaste, spande de stof aan de voorkant helemaal, waardoor het, oh. ja, het, 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 het was sowieso, het was, het, het was hem niet, maar er was wel. Heel fijn dat daar en mijn mobiel in past en dat die kort was. Maar er waren nog meer flaws zaten er in de design van dat broekje... waardoor het een no-go was. Ja, ik heb er één kort broekje ook van Lululemon. En die is strak en ook echt heel kort. Als in 2,5 inch zijn die pijpjes. Dus dat is... Ik heb even zin om het uit te rekenen. Maar in ieder geval, die is echt heel kort. is dus echt een soort van veredelde onderbroek. Mm-hmm. Maar dat is een, een broekje voor het squatten. Dus die is eigenlijk... Ja, je hebt net iets minder bewegingsvrijheid erin. Begrijp mm. je wat ik bedoel? Dat je ja. daar. zeg maar... Ja, hij zit niet helemaal perfect. Maar ik heb die wel vaak met wedstrijden aangehad. Maar jij vindt dat dus ook niet leuk. Omdat je dan nee het ik... dat je in je onderbroek loopt. Ja, en... ja dat <laughs> zeker. Dat is ook zeker. Uh, super... Ik was ook ik, bij die biker short. Een, ik wilde er gewoon niet aan geloven. Aan, de, aan het hele idee. En daarnaast... Ja, ik was heel erg bang dat je alles erin zou kunnen zien. Gewoon elk... Lijntje. Ja, elk lijntje. Elk puntje, elk ja, het, Maar omdat het best wel een dikke stof is en hij ook een soort van compressie geeft, krijg ik er eigenlijk een mooier figuur van dan dat ik normaal heb. Och.
1: Dus oh, wow. dat is
0: nog een win-win Nou, Wat ben jij trouwens van um, shirts in je broek? Want ik heb dus ontdekt ik Ja, dat doe, doe ik dus. Shirt, ja, ik heb dus ontdekt dat als je heel shirt leuk in je broek doet, krijg je nog een taille. Anders <laughs> dan... Deze zit ook. Deze, ik weet niet hoe jij deze hebt kunnen dragen zonder hem ooit in je broek te doen. Maar ik doe, deze heb je aan mij gegeven. Ja, dat e, weet ik. Ja, voor de luisteraars is dit waar heel onduidelijk. Is het maar is, is het een zwarte aan. top van Nike met lange mouwen en een rits aan de bovenkant die een beetje opstaat. Um, ja. ja, nee, dit is, deze top heb ik uh, niet voor niets aan jou gegeven. Nou ja, <laughs> als je hem dus boy. in je legging doet, dan is hij echt super leuk. Ja. Dat deed ik dus toen nog niet. Maar ik heb nu ook best wel grote borsten en als je dan geen, uh, als je, je ja, shirt niet in je broek doet, dan li- doet, dan lijkt het net alsof je, nou ja, gewoon wel wat voller bent. En daar is niks mis mee, maar ik vind het zelf gewoon mooier als het gewoon net iets meer taille geeft, zeg maar. Nou ja. En bij dus dus die bikershorts doe ik het kort. ook. Ja. Ja, ja. Staat, ik vind het best leuk staan. Ja, vond maar, ik ook. Maar vroeger deden alleen zeg maar. Uh, een beetje met mensen die deden dat uit, kom, uit comfort zeg maar oh. dat het niet dat ze het mooi vonden zeg maar snap je ja. wat ik bedoel? Dat ja niet ik snap de, het maar. maar nu ja. de, de stel nu is wel dat het wel kan volgens mij. Uh, ik, ik deed het eerst deed ik het omdat ik dacht van oh is lekker comfortabel blijft dan dan is het heb ik niet zo'n koud stukje buik en toen zag ik eigenlijk dat het best wel leuk stond en toen dacht ik nou ik ga dit maar gewoon wat vaker doen. Ja goed idee. Uh. Ja. Maar ik zie het dus niet heel erg veel bij anderen op dit moment. Shirtjes erin. Maar misschien ja, zit ik, ik te zie... veel in de millennial pool. Is het meer voor ja. de, is het meer de gen, uh, gen X? Of nee, niet Gen X. Gen, gen Z. Gen... Wat is ook alweer te volgende? Gen X is wat voor <laughs> mij zit, toch? In ieder geval ja, die mensen die wel is... hip zijn, zeg maar. Gen Z. Ja, Gen dat, Z. Ja, ja, ik weet niet. Ik zie het wel veel mensen doen. Net als de running vests. Die zie ik ook tegenwoordig echt uh, op Instagram. Ja, echt daar wel voorbij. Het op, daar gaan we het later mensen die al vijf hebben. kilometer lopen. Oh, sorry. Ja, daar gaan we het later over hebben, toch? Oh ja, dat is wel waar. Maar ja, dat zie je in ieder geval ook, wat ook ik steeds op Instagram meer. Zie. Ja. Dus je meld, zelfs zelfs mensen met vijf kilometer. Maar dat mm-hmm. vind ik wel een beetje overdreven hoor. Want dan word je ik op een gegeven ook. moment. word je wel. dan word je zo, zo afhankelijk van water. Dat je, dat je. dat je. ja, ik heb het idee dat als je. te veel drinkt tijdens het lopen. dat je zeg maar iedere minuut drinkt. Mm-hmm. dat je dan ook maar in een wedstrijd niet meer. Zeg maar. Zonder drinken. Kan. Kilo, ja, dat je niet meer zonder drinken kan. In New York mag je niet eens met zo'n vest lopen. Hè, want dat is dan. nee. Nee, ja, daar kunnen, ze, daar kunnen gevaarlijke stoffen oh, in zitten die jezelf yeah. opblazen En dus dat soort dingen mag je dus niet meer lopen. Ja. Ik weet niet of dat in, bij andere Amerikaanse marathons ook zo is. Maar uh, ja, in Nederland mag het volgens mij wel. Maar goed, laten we het eerst nog eventjes over iets anders hebben. En dat was jouw runners high. Heb jij die eigenlijk? Want je, ja. je bent zo 19. <lacht> nee, ja. <lacht> ik zit gewoon niet in de flow. Maar ik ga wel, ik doe al mijn trainingen. Het gaat ook allemaal best redelijk. Maar mijn... Mijn, mijn high, runner's high van de week, dat moet mijn run van afgelopen donderdag zijn. Ik kreeg in de middag van anne Mero een appje. Hoe laat ga je vandaag lopen? Ik zag gewoon na werk, na, 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 rond vijf uur of zo. En anne Mero zegt, oké, okay, dan zou ik misschien niet je lange intervals doen, maar je duurloop, want het storm Louis is op komst. Ja. Ik denk, oké, ja, het zal wel... Ik kijk even op Buienrader. Ik zie nog op dat moment nog helemaal niks. Ik zie wel dat het gaat regenen, maar uh, ze zeiden eerst dat het al om negen uur ochtend zou regenen. En het regende nog steeds niet. Dus ik dacht, dat verplaatst gewoon en dat gaat niet meer komen. Nou, toen was ik klaar met werken. Ik zat nog even gewoon rustig aan. Even wat te drinken, wat te eten. Een beetje aan het stretchen. En nou zat ik gewoon op de bank. En opeens denk ik, oké, okay, laat ik even buienrader checken. Kijken <laughs> hoe het eruit ziet. Ik zie onweer. Ik zie pieken. Ik zie code oranje. En ik denk, oh, shit. Ik moet opschieten. O, de had meer wel toch gelijk. Ja, dus ik zit nog in mijn normale kleding. Ik snel omgekleed, pet op, uh, hardloopjasje, daaronder ook nog een longsleeve. Ik had wel beter naar de temperatuur moeten kijken, want de temperatuur was was eigenlijk... Het was heel warm, ja. Maar ik ik stond binnen vijf minuten denk ik buiten. Ik dacht, ik moet zo snel mogelijk gaan, want ik zie echt regen aankomen, niet normaal. Maar ik ga wel gewoon mijn uh, lange tempo's doen, want ik heb geen zin in de deurloop, want dan ga ik altijd wel over de weg. En ik dacht, het is makkelijker om nu gewoon Malieveld rondjes te lopen. Uh, dat is ook veiliger voor als er echt onweer komt dan als ik tussen de bomen loop. Um, dus ik ging richting nou, Malieveld. trouwens, als jij het hoogste punt bent... De, de, ik ben niet het hoogste punt. Het nou, Malieveld wel. Als er allemaal bomen zijn, dan slaat hij niet in op jou. Dan slaat hij in op een boom. Oh. Nou, ik vind bomen altijd eng. Omdat ik wel heb gehoord dat mensen onder een boom stonden te schuilen... en toen geraakt werden door bliksem ja. en dood waren. Dus um... Je moet ook niet Echt... het hoogste punt zijn als je een onweer hebt. Want nee. dan slaat hij in op jou. Ja, ik weet niet wat... Uh, Oké, okay, uh, ik zal ik, je niet ik, meer verder onderbreken. Ik ga nee, verder met ja, je verhaal. Ja, het ja, dus dus het was het, het was nog droog, maar uh, het vond ik raar. Want Buienrader zei dat het dan moest regenen. Dus ik Buienrader nog checken Nou, ik zie nog steeds die hoge piek, maar... En hij zegt dat het nog steeds moet regenen, maar er is nog steeds niks. Dus ik denk, nou ja, weer echt gla- storm in een glas water, noem je dat? Zoiets. Um, ja, <laughs> ik ga gewoon hardlopen. lopen. gaat op zich prima. Ja, het waait. Ja, uh, niets nieuws uh, in Nederland, want weer is echt afgelopen tijd echt ruk. Um, en nou ja, het begint lichtjes te spetteren, maar ik ben inmiddels al, denk ik, 15 minuten bezig. Dus ik denk, nou ja, dat zal man wel meevallen. Hoe was de wind en... op dat moment? Ja, hij werd wel sterker naarmate ik langer aan het lopen werd. Hij werd echt... Met een minuut voelde ik hem dus aanzwellen, die wind. Dat was één ding. Hij kwam van twee richtingen. Echt heel duidelijk kwam die... uh, Nou, ik weet niet welke zuid en westen volgens mij of zoiets. Kwam die... En ik merkte dat er ergens een intersectie was van wind. En dat er wel echt een soort van tornado-achtig iets aan opkomst aan het komen was. Maar... Het ging steeds harder regenen, maar ik vond het eigenlijk niet zo erg. Ik vond het wel lekker. Het was alleen regen. En ik had een, een goede ronde gevonden waardoor ik niet zo last van de wind had. Dat is altijd heel erg fijn. Ja. Uh, dat altijd, ik stippel alles altijd zo uit dat ik zo min mogelijk last heb van wind. Het ging eigenlijk heel erg goed. En ja, het regende heel erg hard. Ik was helemaal doorweekt. Ik voelde me echt heroïs. En toen moest ik nog de laatste vijf minuten naar huis hardlopen. En dat was ook de laatste van de training, sowieso. En opeens begint het echt zo van die windvlagen, dat je echt de, de regen gewoon ziet vliegen, zo ziet opstuiven van de grond. Ja. En storm mensen in paniek rennen, schuilen met een ik vliegen door de lucht. En ik loop daar zo als een, als een soort van krijger. Zo er dwars ja, je doorheen. Jij ja, en... ja, had het echt het gevoel alsof jij een soort van door een apocalyptische wereld aan het lopen ja. was. Ja. En dat jij de enige, de last man standing. Ja. Ja, dat zo man voelde man het man echt. In. Ja, iedereen was aan het schuilen, aan het doen. en je, je werd, Ook als je aan het schuilen was, werd je enorm <lacht> nat. Want er was echt niks aan te doen. En nou ja, het, het voelde heel heroïs. En toen was ik, uh, toen was ik bij mijn, mijn huis aangekomen. En ik dacht, ik moest nog tien seconden of zo. Maar het lukte niet meer om tegen de wind in te lopen. Ik moest omdraaien, omdat ik gewoon echt van de... Ik kwam gewoon niet vooruit. Ik stond stil. Ja, maar ook met die hoge gebouwen bij jullie. Die zorgen natuurlijk nog voor extra. Ja, voor echt een wervelwind was het gewoon. Dus toen draaide ik om. Weg van mijn huis. En toen stond ik dus 100 meter verderop daar... Aan, terwijl ik <laughs> eigenlijk voor mijn deur was geëindigd. Die en toen de seconde ik... 100 meter gelopen. Na, de, nou ja, het was B-wind. Ik werd ongeveer... Dus dat is naar... dus Dat is volgens mij een... Nee, uh, nee, nee oké. Ik overdra- Ik weet ook niet hoeveel seconden ik nog moest... maar ik had precies voor de deur kunnen eindigen. Ik koos ervoor om een U-turn te maken... omdat ik niet meer vooruit kwam en... Toen stond ik dus een stuk verder en toen dacht ik, shit, nu moet ik nog bij mijn deur zien te komen. En toen ben ik weer hardlopend weer terug naar mijn deur ik was nog gegaan, omdat het echt, het was echt, het was noodweer. Maar het, het was wel, ja, het voelde gaaf, het voelde, het was ja, geen waren, onweergelukkig. Maar... Wij waren naar buiten aan het kijken, Pippa, Tuur en ik. En wij keken echt en wij dachten echt, oh mijn god, wat is dit, wat is dit? En papa die appte van, oh, moet mm-hmm. je kijken hoe hard het regent. En ik zeg ja, Roos is nu aan het hardlopen. Dus hij zei zo, gaaf. <lacht> ik, zo, ja. ik, kreeg, ik was echt één minuut thuis uh, en ik krijg een appje van uh, papa inderdaad van, uh, jij bent zeker aan te, lekker aan het hardlopen op dit moment. Uh, ja, dat klopt. <lacht> Goed. Um, had ik nog iets meen. positiefs te melden? Uh, ja. Dinsdag. Toen was ik dus aan het hardlopen met mijn iPhone in de hand. Dat was niet echt heel erg relaxed dat er met die iPhone in de hand. Maar ik had dus uh, een setlist van Martin Garrix. Um, de live set van 2023 in Miami. En die was. Die luisterde ik de afgelopen weken echt iedere keer. En dit keer. Ik had, um, wat had ik gedaan? Ik had, welke training deed ik toen? Oh, die deed je twee minuutjes. Twee minuutjes Je hebt op, een, een uh, training vijf verzonnen, kilometer want er tempo. waren echt geen... Nee, dat was stond, die stond niet... Nee, er is helemaal heb... geen training met twee minuutjes geweest. Er was één en vijf minuten was de training. Oh, vijf minuten was die dan. Vijf, oh, één vijf Eén minuten, en vijf dat minuut. was hem, sorry. Ja, één en vijf minuten, dat was hem. Dat was het. Anyway, die vijf minuutjes, daar zag ik wel een klein beetje tegenop steeds, want vijf minuten op vijf kilometer tempo, dat is redelijk lang en mijn vijf kilometer tempo is de laatste tijd, uh, is volgens de calculator op dit moment, nou ja, dat heb ik nog niet eens in de vijf kilometer wedstrijd gelopen zo hard. Dus ik had tegen mezelf gezegd: die 1 minuut doe je gewoon op 5 kilometer tempo. En die 5 minuten doe je gewoon op een tempo tussen de 5 en de 10 kilometer tempo. Um, nou goed. Het verhaal is dus: ik kwam dus, er zit, er zit een mashup van twee nummers in. En ik weet niet of je die kent: dat is van, van Alesso, van I lo- If I Lose Myself. En mm-hmm. Cold Place Fix You. En dan, is er zo, dan bouwt het zo op. Tussen uh, met die twee nummers. Dus dan hoor je dat nummer Fix You. En dan steeds meer hoor je dat nummer van Alesso. En precies op het moment van de drop begon mijn interval. Mijn laatste interval. Die was met wind mee. Downhill. En die drop kwam dus precies op het moment dat dat laatste blokje van vijf minuten begon. Nou echt, ik had vleugels. Kan je iets voorstellen? Ja, ik... ik kan me er zeker iets bij voorstellen. En wat, nou, Klinkt het, dat lijkt heerlijk. Dat was echt mijn moment dat ik echt een soort van. Ik vloog voor mijn gevoel. Ik liep niet heel veel harder dan die andere blokjes. Um, maar het ging gewoon. De muziek en het lopen kwam gewoon echt perfect samen. En toevallig, donderdag deed ik weer een training. Dat is wel een training die ik zelf verzonnen had. Het was 25 minuten easy. En 10 keer of acht keer 30 seconden op een vlot tempo. En de eerste keer dat ik dat vlotte tempo mocht lopen, kwam dus weer precies bij die drop. Ja, okay. Ik heb het niet zo gepland, maar het ging dus per ongeluk zo. Uh, ik hoop nu dat ik dus de volgende keer in een wedstrijd, dat ik precies bij die drop de finish heb of zo. Of in ieder geval de laatste 200 meter voor de finish. Want nu is het in mijn hoofd een soort van vliegmachine geworden. Als ik jou zo hoor praten over je laatste... Vijf minuten tijdens die training. Die is ja. zo anders dan mijn laatste vijf minuten in die training. Ja, laten we het daar eens over gaan hebben. Over onze trainingsweek. Bij jou, jij begon inderdaad met die op training maandag. op maandag. Ja. ja. Nou, ik was de hele dag al gefrustreerd. <laughs> okay. Door werk. Ja, werk. En ik had wel zin om hard te lopen. Lekker de frustratie eruit te lopen. Maar ik voelde gewoon continu... Ik had gewoon alles... Je hoefde maar dit te doen, uh, de, de, gewoon echt het minst of geringste irriteerde mij gewoon al. En kon me echt helemaal, ik kon echt helemaal flippen over alles. Maar ja, het ging best prima en ik haalde mijn tempo's en die 1 minuutjes waren heerlijk, want dan kon je ja. gewoon lekker vliegen. Dus lekker kort. En, maar ik had besloten dat ik alles vijf keer ging doen, waar het in het ja. schema stond dat het vier keer was. Ik had al gezegd: doe je gewoon je je, uh, warming up je je warming up langer. Maar toen was ik bij nummer de vijf minuten, de vierde vijf minuten was ik. En toen kreeg ik een berichtje van mijn vriend. Alleen ik vond het heel irritant dat hij in het scherm stond. En ik kreeg hem maar niet weg. En toen heb ik per ongeluk in mijn. Oh, het lukt niet, heb ik op ronde geklikt... waardoor mijn vijf minuten maar 21 seconden duurden. En ik daardoor uh, een ronde miste in mijn training. En toen wist ik niet meer wat ik moest doen. Ik dacht, nou ja, nu kan ik beter maar gewoon meteen helemaal stoppen met mijn training... En toen dacht ik, oké, okay, nee, ik ga niet stoppen, maar dan doe ik het, laat ik het toch inderdaad maar bij de originele training. Dan blijf ik gewoon nu doorlopen, ondanks dat hij gaat piepen na één minuut, dat ik eigenlijk weer herstel moet doen en één minuut dan snel moet. En dan dacht ik, ik ga gewoon, ik maak dit gewoon mijn laatste vijf minuten. Dus ik loop richting huis, ik kom bij het zebrapad aan voor, om over te steken, om naar huis te gaan. En, nou... Heel duidelijk zebrapad. Iedereen stopt daar altijd vrij netjes. En op het moment dat ik daar aan kom zetten... komt er een stom auto aanzetten. En die geeft extra hard gas bij. Waardoor ik moet stoppen... omdat Meneer, graag voor mij langs wil. En ik zie aan de. zodra die auto daar weg is. zie ik aan de overkant. dat er aan de andere kant van het zebrapad. ook een ander meisje hardlopend door hem stond te wachten. Ik vind dat zo asociaal. dat je als automobilist. die lekker gewoon. droog zit. die die ene seconde dat je af moet remmen. dat dat gewoon niet doet. als mensen gewoon sportief en goed bezig zijn. En ja, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. En door mijn licht ontvlambare. het humeur van die dag kwam er, kwam er een reactie van mij daarover. Met een uh, woord of een gebaar? Uh, het woord heb ik alleen maar met mijn mond gebaard. Ja. Daar kwam geen geluid uit. Uh, het gebaar kwam, er wel, uh, kwam wel een fysiek gebaar ja, naar deze persoon toe. Ja, ja. Ik heb, ook, um, ik heb in mijn route eigenlijk... ...geen stoplichten zitten. Ik dus ook niet. Eén één keer waar ik moet oversteken... ...en dat is um, 50 kilometer weg. Of is het misschien, volgens mij mag je er maar 30 eigenlijk. Uh, en er is ook een zebrapad. Maar, en er staan nu zelfs gele palen met van... ...kijk uit, hier is een zebra. Mm-hmm. Maar echt niet dat mensen stoppen. En dat ik, nee? vind ik zo stom. En dan kijk ik... Ja, ik ben dus wel af en toe van de middelvingers... ...omdat ik gewoon... Ik daar zo boos om worden. Dat ik denk van, ja. hallo, je ziet me toch lopen. Mm-hmm. Ja, uh, nou ja, ik maar, ben het daar helemaal mee eens. Ik snap mijn, dat echt niet. Ja, die middelvinger die stopt, probeer eigenlijk... ik niet te vaak te doen. Want ik heb dat ook wel eens in het verkeer gedaan. En toen had ik een hele... Had Ik bij de verkeerde persoon gedaan, volgens mij toen was er een hele te ontstaan, die ging die mij proberen af te snijden en nee, nou ja, je weet nooit. Ja, maar dat weekend. kan niet bij de, de plek waar ik het deed, want het was letterlijk voor Centraal Station bij, bij voor de Cool Blue. Was het ja, ja dat, 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 dat is dat is niet mogelijk om iemand klem te rijden, dus nee, dus je hebt dat, dat ook niet in een auto, nee. Nee, maar oh, ik heb je hebt een keer, keer in, auto oh, in het in verkeer okay. gehad. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, dat is misschien niet zo slim. Maar ik, ik of als ik, heb ook wel eens dat gewoon mensen gewoon keihard doorfietsen. Zeg ik, zie je die zebra niet? Uh, weet je, ik, kan, ik kan, daar wel gewoon. Dan zeg ik dat hardop. Ja, ook nou als ja. ik mijn oordopjes in heb, dan heb ik ook het gevoel alsof ik een soort van ik dat, dat ik meer kan zeggen dan dat ja. ik normaal zou zeggen, zeg maar, omdat ik mezelf niet zo goed versta. Durf ik meer te zeggen? Wat een logica. <laughs> ja. Wat heb je maandag ma- dan gedaan? Maandag heb ik uh, die training gedaan oh, die jij die op ik donderdag, donderdag deed. Heb. Ah, ja, oh, dat, was, okay. uh, dat was dus 10 minuten easy, 20 minuten marathon tempo, 10 minuten easy en um, 10 minuten marathon tempo. En op het laatste moment bedacht ik ineens, weet je wat? Ik doe alvast een loopje eerst. Dan heb ik uh, straks, hoef ik niet zeg maar... Uh, een extra keer over te steken. Dus ik deed dat extra loepje. Alleen ik had niet echt nagedacht... dat ik dan die hele 20 minuten tegenwind zou hebben. Mm. Dus ik heb dat hele blok van 20 minuten met tegenwind gelopen. Oh. En nou ja, het voelde niet oncomfortabel. Maar het was ook... Normaal gesproken voelt dat tempo wel makkelijker. Uh, maar ik dacht, ja, in een marathon kan je dat ook hebben. Dus ja, maakt ook weer niet zoveel uit. Het was niet dat ik vijf kilometer tempo moest lopen of zo. Het was gewoon... Net iets minder comfortabel. En dat laatste 10 kilometer, blo- tien minuten, marathonblok, dit van 10 minuten zeg maar, dat had ik volledig meewind. En toen heb ik misschien per ongeluk wel halve marathon tempo gelopen, omdat het wel ineens heel veel makkelijker uh, ging dan dat eerste blok. Ik, ik heb dat laatste blok ook, ik heb de laatste vijf minuten tijdens die tien, dat tien minuten blok met 4,52 gelopen. Oh ja. Dat is wel niet, niet jouw marathontempo. Nee, nog dat niet. is niet mijn marathontempo, maar er was dus jouw iets tempo, met een, wat moet, een... Dat moet wel jouw marathontempo worden, anders kunnen we in 2026 niet naar Boston. Oh. <laughs> ja, hier krijg ik de stress van, hè. En hierdoor uh, bouw ik dat ik niet de progressie maak die ik wil. En maar maar stond jij hebt ook... en heb zich... jij nog steeds jij... dat, ik aan... dat ik aan aanhouden ben en dat mijn conditie oh. niet verbetert. Wordt helemaal gek maar... van. Jij hebt mij ook getriggerd deze week. Dit was niet leuk. Jij zei tegen mij, ga je weer deze week drie dagen achter elkaar niet lopen omdat het slecht weer is? Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik heb één keer twee dagen achter elkaar niet gelopen. Twee, dat zijn geen drie dagen. En ik had toen vier keer per dag eu omdat ik mijn nek niet kon bewegen. Dat had niks met het weer te maken. Het was zo gemeen dat je dat zei. Daarvoor ben ik je kleine zusje toch. Je ik moet jou een beetje sushi. prikkelen. Oh, nou, dit was, gewoon, dit was gewoon gemeen. Nee, we kwamen van een goede plek. Ik Luid dacht van was nou helemaal... Om... Je, had gewoon je bent uiteindelijk donderdag ermee. wel. Je bent uiteindelijk ja, donderdag wel Ik zou sowieso wel, g- ik zou wel gaan donderdag. Uh, maar ik had gewoon geen zin om die lange duurloop te doen met dat slechte weer. Snap je? Ik had geen zin om 65 minuten buiten te zijn. Nee, dat, dat snap ik. Maar het schema zegt ook dat je lange duurloop uh, training 2 of training 4 is. En dat jij dan als training 3 een lange duurloop wil doen. Dat, ja. Dat is jouw Nee, Dat probleem. is training 4. Wat? Ja maar de, waarom ik, ja, de reden waarom ik daarom alles verkeerd had omgegooid, is omdat ik eigenlijk vandaag het idee had om nog een keer een 5 kilometer wedstrijd te doen. Daarom oh. had ik al mijn intervaltraining aan het begin van de week gedaan. Maar. Het was vandaag toch niet echt super lekker nee. weer. Om een, uh, en afgelopen nacht heb ik niet zo heel goed geslapen. Uh, door het verkoudheidsvirus dat hier in huis rondwaait. Dus ik dacht, Mwah. Ik lag okay. van, vanmorgen gewoon iets lekker langer nog in bed. Op het moment dat die, dat, dat startgoed van die. Uh, want je hebt dat, die vijf kilometer die parken. Ja. Hier die is, in de is om negen uur al. Die is om negen uur. Nou, toen lag ik nog lekker in bed met Elliot. <laughs> nou, ja, goed. Heb je uh, toch? Ja. Maar dat was dus de reden dat ik mijn intervaltraining aan het begin van de week deed. Want ik deed dus die marathon easy tempo's deed ik op maandag. Toen deed ik op dinsdag deed ik die 1 minuut 5 minuut. Um, dat ging op zich wel lekker. Niet super bijzonder lekker, maar dat, die, op die laatste interval na dan. Want dat was dankzij de muziek echt wel een succes. En toen deed ik op donderdag deed ik een soort van freestyle training. Dat was dat 25 minuten easy in 8 keer 30 seconden. Met 45 seconden rust. En toen had ik nog een beetje, uh, ik had nog iets van een kilometer over voordat ik thuis was. En toen heb ik, voelde me zo goed dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon nog even vijf minuten op 10 kilometer tempo lopen. Dus dat heb ik gedaan. Dat was een beetje een freestyle tra- training. Voor vanmorgen die 65 minuten, 7, nee vanmorgen, uh, het was vanmiddag, 67 minuten was uiteindelijk op easy tempo. En toen kwam ik... Onderweg de vlaggen van de CPC tegen. En toen kreeg ik hem ook in mijn buik. Oeh, ik krijg altijd zo'n leuk gevoel van in mijn buik of zo als ik die vlaggen zie. Ook al ga ik nu niet de halve marathon lopen, maar de tien. Ik ga helemaal niks lopen. Nee, jij niet. Je kan nog wel. Er zijn nog startbewijzen voor de tien. Niet voor de vijf, niet voor de halve, maar volgens mij wel voor de tien. nee.
1: Ik zou het, het allerlaatste
0: moment nog doen. Mm. Ik kan me gewoon niet voorstellen als je op zaterdag tien uur minimaal in de auto gaat zitten, dat je op zondag een goede nog. prestatie uh, neer kan zetten. Nee, ik denk ook niet dat het mijn allerbeste 10 kilometer ooit gaat worden. Maar ja, ik denk wel dat het gewoon leuk is om hem toch te lopen. Ja, die wedstrijden zijn tegenwoordig echt niet gratis meer. Ik vind het, uh... Nee, dat is waar. Ja, ik het 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 heb het start, daarvoor. Ik heb voor het start, de lol alleen maar het Ik heb het startbewijs gekregen, full disclosure. Dus dat, is, dat helpt ook wel mee. Maar anders had ik het waarschijnlijk wel gekocht, omdat gewoon. De CPC heeft een speciaal plekje in mijn hart. Was me ooit, mijn eerste wedstrijd ooit. In 2011, de halve marathon. Um, en ik heb in 2012 de halve daar gelopen. En in 2013 daar de halve. In 2014 heb ik de vijfde, tien en de halve gelopen. In 2015 heb ik daar een hele mooie tijd gelopen voor, mijn, voor die tijd. Toen liep ik. Een PR. 2016 heb ik daar gelopen. Nee, 2016 waren we op Wintersport. 2017 heb ik daar gelopen. 2018 heb ik daar gelopen. 2019 was er een storm. 2020 viel ik plat op mijn gezicht. Vlak voor de start. Weet je dat nog? Met dat hele mooie ja. blauwe oog... en die gekneusde ribben. Ja, uh, en dat zo. was echt twee dagen erg. voordat uh, dit land... Uh, in een uh, soort van corona lockdown ging. En daarna heb ik nooit meer... aan de wedstrijd van de CPC meegedaan. Dus ik heb er wel echt heel veel zin in. 2018 was de laatste keer. Dat is zes jaar geleden... Dat, toen was ik er ook bij. 2018 was jij er ook bij, hè? Ja? ja. Dat was mijn was... eerste CPC. Was het je eerste? Ja, toch? Ja, ik heb twee ja. keer de halve in Amsterdam gelopen en één keer in, heb ik de CPC halve marathon gelopen. Wat vond je van parcours vergelijking met Amsterdam? Amsterdam veel beter parcours. Hands down. Echt? Elke dag. Zou ik liever die in Amsterdam lopen dan, die, uh, dan de CPC. Waarom? Oké, hier heb ik ook een leuke anekdote van Anne Merel voor. Anne Merel vertelde mij van: Hé, je gaat dan de boulevard uh, van Scheveningen op. En nou ja, dat is even pittig, gaat even omhoog. Maar daarna, als je dan eenmaal de boulevard hebt gehad, is het alleen maar naar beneden. En dan kan je hem zo lekker, kan je hem echt uitvliegen gewoon. Nou ja, ik ik Volgens mij heb ik dat nooit gezegd. Volgens mij heb ik gezegd dat je meewind hebt dan. Nee, volgens mij heb je gezegd dat dat het... Ik heb het onthouden als dat alleen maar naar beneden loopt. In ieder geval, ik ging met al een vrij pijnlijke kuit de wedstrijd lopen. En ik voelde dat de pijn tijdens de wedstrijd erger werd. Dat was al een dingetje. Um, en, maar vooral het feit dat het absoluut absoluut niet alleen maar naar beneden liep, maar dat echt de koningskade, of de, hoe heet die kade daar, voor mijn gevoel echt vals plat omhoog loopt. En dat dat okay. echt een lange, uitzichtloze straat is om over te lopen. Uh, terwijl ik een kuit had die echt uit elkaar lag, um, conditioneel ook niet meer kon. Um, oh, dat was de keer die, ja, dat je een ja, halve zweepslag had. Ja, nou, ik, ik gok dat het een hele zweepslag was, maar ik heb het alleen nooit laten. Diagnostiseren. Maar ik studeerde toen zelf al uh, uh, fysiotherapie. Fysio. En ik heb de, ja, de test. Je kan wat testjes doen voor zweepslag. En uh, ik faalde voor elke test, zeg maar. In of je slaagde in. voor iedere test. <laughs> ja, precies. Um, dus ja, ik heb mezelf. semi... Ik was alleen nog niet afgestudeerd, maar ik heb mezelf wel semi-gediagnosticeerd met een zweepslag in de kuit. Uh, was super leuk. Uh, tijd was ik niet tevreden mee. Ik um, kon niet meer normaal lopen pas daarna. Sneller. Ik sneller? Uh, ik denk het wel. Ik heb over de twee Felix is uur gelopen. Ons broertje. Daar. Ja. Jouw broer. Um, mijn broertje. Ja. Ik heb uh, boven de twee uur kunnen. Ja, ik, uh, ik, heb ter, ik heb pas onder de twee uur gelopen... bij de uh, Amsterdam, tweede keer Amsterdam halve marathon. Oh ja. ja. Dat was de enige waar ik niet aan meedeed toen. Dus misschien is dat het gewoon. Dat jij een wedstrijd mee nee, moet doen waar ik niet ja. aan meedoe. Ja. Of drie maanden scheepsrecht. Ja. Of je had een keer goed getraind... Ik had een dat keer was, goed getraind. Laat, dat, was het. dat was het. Ik was een keer niet geblesseerd. Maar nee, ja, ik heb geen goede ervaring met de CPC. Ik vond het laatste stuk echt pittig. Ik vond het uitzichtloos. Nou, um, ja, dat. Ja, um, we hebben, ik zit ineens te denken. We hebben helemaal niet echt over jouw trainingsweek verder gehad. Je hebt, op dinsdag heb je nog een easy duurloopje gedaan. Ja. Dat goed? <laughs> Op basis van statistieken prima, maar ik vind het gewoon echt saai. En ik, ik, het voelde allemaal zo. Misschien moet je de en... volgende keer hetzelfde doen wat ik. Vijf, ik doe 25 minuten easy en dan 8 keer 30 seconden. Ja, maar ik wil gewoon één training die, waarbij hij zegt dat ik uh, een laag Europa heb gelopen. Want okay. mijn Garmin blijft maar klagen dat ik te weinig laag Europa loop. Ja, die van mij blijft maar klagen dat ik niet hard genoeg loop ja nou uh... zullen we ze <laughs> beruilen van het horloge ja. misschien dat hij uh, <laughs> dat gaat hij leuk vinden misschien um, zegt die, krijg jij dan ben jij dan ineens weer productief ik denk het wel als ik, ik een keer met jouw horloge recht. ga lopen ja want jij bent veel fitter dan dat ik ben dat slaat en, echt en jij loopt met op. een veel veel lagere hartslag sowieso want jij hebt gewoon een lagere hartslag nou dat was dus vandaag bij mij een beetje raar ja, of jouw meter deed het niet. Ik heb gekeken. Oh, je hebt gekeken? Ik liep echt met 170. Nou, dat haal ik ja. niet eens. In een wedstrijd. Ja, dit wil ik dus aankaarten ook. Ik heb een vraag. Wat zal ik doen? Zal ik een... Um, mijn vriend heeft een hardloopband. En ja. en je, maar die is toch groot Har- ja, Hartslagband. Ja, hardslagband. Dat is het. Um, die band is te groot voor mij, maar je kan gewoon een losse band kopen voor 35 euro en dan wisselen we van band. Gewoon dat is heel makkelijk, want het zijn een soort van drukknopjes. Of ik wacht, ik, ja, of ik koop dat nu, want mijn hartslagmeter in mijn horloge is echt. Ik vertrouw hem niet meer. Um, of ik wacht tot mijn verjaardag en doe die, die hele mooie om, die aan je BH kan klippen ja. van warm die van ja, 60 euro. Ja, de, dat ja, is, is nu mijn vraag. dilemma. Dat want is mijn vandaag dilemma ook een beetje. De, 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 om mijn trainingsweek af te sluiten van wat er vandaag aan de hand was. Um, ik begon gewoon. Ik had niet echt goed geslapen, maar was allemaal fijn. Want ik had wel gewoon goed gegeten en gedronken. Dus nou, ik ging er gewoon voor. Voelde me zich prima. Het regende. Dat was wel een beetje jammer. En al, ja, elke keer na. Ongeveer 1 kilometer zegt mijn horloge dat mijn hartslag tijdens mijn duurloop boven de 170 zit. Gewoon elk, ik kan gewoon aanwijzen op de route waar die dat zegt dat ik een hartslag van boven de 170 heb. En normaal kan ik het redelijk verklaren, want het gaat daar een beetje omhoog. En ik moet oversteken op een vrij gevaarlijke manier. Um, en dan doe ik vaak een sprintje. Maar nu dacht ik, ik ga het heel voorzichtig aanpakken. Ik ga gewoon stoppen als er een auto aankomt in plaats van een sprintje trekken. En ja, ik was gestopt en ik keek om een auto voor te laten en mijn hartslag was alsnog 170 en hij schoot toen vervolgens naar de 173 en ik frustreerde mij zo erg en ik snapte er zo niet van en hij wilde niet meer omlaag mijn hartslag, dat ik dacht ik ga gewoon op gevoel lopen. Ik heb mijn ja. hele duurloop vandaag op gevoel gelopen en dat de dat eindstand, hartslag is hetzelfde als vorige week en tempo is hetzelfde als vorige week. Ja, ik heb dat dus, uh, ik had ook, nou, ik heb niet, de hartslag was niet hetzelfde als vorige week, maar ik had exact hetzelfde tempo als vorige week. Vorige week had ik 5,31, vandaag had ik weer 5,31, zonder naar mijn tempo te kijken. Maar mijn hartslag was gewoon, ja, de eerste kilometers rond de 170, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want nee. ik er al geen zin meer in om naar mijn hartslag te kijken. Nee, ja, ik word er echt gefrustreerd van vandaag. Maar um, ja, ik zit te kijken, maar hij is overal echt 160 yeah, euro. fijn dus, uh, Tuur heeft nu eentje die... Het, Um, dat is gewoon een hele band. Mm-hmm. Um, die heeft hij voor kerst gekregen van papa en mama. Uh, daar is hij wel blij mee. Maar ja, en die is 100 volgens mij. Dus het is wel. Ja, maar iets ik goedkoper. vind het. De, 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 het ja, maar is, je, kan je hebt dus het op... 35, voor 35 euro alleen de band. En dan heb ik gewoon zo'n Polar H2. Ik vraag dus me alleen of af 18. of die dan niet per ongeluk bijvoorbeeld op, die, op het horloge van, van Peter gaat. Uh, Peter loopt zonder horloge. Die uh, kophielt hem gewoon naar Strava. Ja, maar ja, ik weet niet of, die dan, zeg maar, of, die dan, of je hem dan steeds opnieuw moet koppelen. Snap je? Ik mm. weet niet hoe dat zit. Je kan hem aan meerdere apparaten tegelijkertijd okay. koppelen. Dat is geen probleem. Dat heb ik al getest. Nou, dat heb je hem dat één toch? keer met horloge. Ja, alleen ik vind het niet echt comfortabel, uh, zo'n band met je spanning. Ja, ja, dat is waar. Je hebt trouwens ook tegenwoordig van Polar en van korrels heb je dingen die je om je arm draagt. En dat zou dat zijn, betrouwbaar moeten zijn. Ja, nou, daar zie ik wel... Daar zie, niet ik wel betrouwers. daar zie ik wel echt topatleten ook meelopen. Mm. Nou, misschien dat ik daar dan nog naar kijk. Maar, maar dan, als je niet, dat okay, in de zomer gaat ook, doen... dan krijg je nog een tenline erbij. Ja, dan moet je steeds op een andere arm doen. Ik dat kan, maar... Uh, ik vraag me ook af... Uh, ja, die dingen zijn 79. Ik vraag me ook af of je dan dezelfde statistieken krijgt als je dat zo'n band gebruikt en om twee verschillende armen nee 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 te... ja dat ook maar ook of je met Garmin of die of die compatible is met Garmin maar ik denk het wel nou ja, hoor maar het komt op neer eigenlijk, eigenlijk. Dus wil ik gewoon de dure, um, ja, ik ook. <laughs> maar dan moet ik nog heel even wachten op zich is het prima maar ja Tijdens kilometer 5 liep ik 5,58 met een gemiddelde hartslag van 168. En tijdens kilometer 10 liep ik 5,50. Dus 8 seconden sneller per kilometer met een gemiddelde hartslag van 164. Ja, uh, jij vertelt het aan mij, maar volgens mij hoort je... En het was allebei mijn tegenwind, dus dat was het ook niet. Als je niet met een hartslagband loopt, denk ik gewoon echt... dat je je hartslag niet al te serieus moet nemen... en dat je er niet gefrustreerd over moet gaan. Ja, maar, maar, maar het is d- gewoon vervelend. Net als jij en ik gewoon... uh, toch een beetje waarde hecht... aan statistieken, dan is het gewoon niet -hmm. leuk... als je ziet dat je hartslag hoog is. Want dan denk je, ja, uh, gaat hij mij ooit nog productief noemen? En -hmm. het slaat nergens op. Maar ergens heb je toch die validatie nodig. Zeg maar, want... Ik zag vanmorgen, uh, vanmiddag zag ik op uh, Instagram... iemand die deelde iets en die zei, uh, zei... had iets gedeeld, wat stond er nou? Ik ga het eventjes opzoeken, want het was echt... dat ik dacht van, ja, dit klopt, dit klopt... To all the type A perfectionists who are no longer getting validation from good grades in school, how is marathon training going? (laughs) Die heb ik ook van de week gezien en ik voelde hem ook inderdaad heel erg. Ja. Uh, (laughs) Ja. Soms heb je gewoon dat dat klopje op je schouder nodig van, you're you're doing good, you're doing great. Ja, dat zeker... Dat, ja, Terwijl je eigen wel zet nog wel vaker hebben. Ik krijg natuurlijk via werk ook wel geregeld schouderklopjes. Maar ja, soms het is je gewoon. Ja, ik uh, vind het af en toe best lastig ook. Dat je, dat je, met, dat je gewoon niet zo goed weet. Ja, je weet het wel dat het goed gaat. Mm-hmm. Je ziet het. Maar ik voel het ook gewoon dat het goed gaat. Ja, alleen ik dus als dan, niet. Ik voel, ja, maar ik voel dat, omdat ik ook gewoon af en toe een wedstrijdje doe en dan zie je van, oh wow, ja uh, ik kan dus 8 kilometer in v- met 430 tempo lopen. Ja, dat had ik niet verwacht van mijn trainingen. Um, maar als je dat dan af en toe in een wedstrijd terug ziet komen, dan leer je toch ook meer te vertrouwen op je gevoel. Ja, yeah, maybe. Ja. Yeah. Nou, als jij even t- een, een wedstrijd voor komende week nog zoekt voor uiterlijk ja, donderdag. Voor een wedstrijd voor uiterlijk. Het yeah. is dus eigenlijk voor morgen, maar je hebt vandaag al 65 minuten gelopen. Ja, dus dus gaat dat niet gaat worden. niet werken. Misschien nee. kan ik Tuur vragen of hij je kan, kan hazen voor iets. Ik heb ook een vriend die. Uh, oh 430, ja, 30. Uh, Daarom uh, doe je dat not. niet. Ja, nee, dat, dat, ik ga wel beter. Wel dat vragen, is een ja. goed idee. Ja. Ga gewoon ga, Peter mee. Hij is niet zo groot, dus je kunt niet zeg maar, achter hem schuilen. <laughs> maar maar hij is wel tuur... breed. Ja, Tuur is niet zo breed, dus daar heb je ook heel weinig aan. Um, als je wil schuilen voor de wind. Maar ga gewoon een 5-kilometer lopen op het Malieveld met Peter. Dat vind ja, ik echt het nee, beste idee. Ja. Waar, waarom ja. heb ik, ben ik daar niet eerder op gekomen? Ik hoef je helemaal niet te hazen. We hebben heel die discussie over werken en wie het het zwaarst heeft en wie het minst tijd heeft, dat hebben we helemaal niet nodig. Nee. Je hebt Peter. <lacht> ik heb Peter, jee. Ja, hij weet het nog niet, maar gaat me donderdag hazen. Luistert hij naar deze podcast? Nee, natuurlijk niet. Tuur, die zegt dus niet. al op vrijdag ook: oh, ik heb zo zin in zondag, want dan heb ik, is er weer een nieuwe podcast. Hij vindt het echt heel leuk om te luisteren. Maar hij mag nooit luisteren als ik in de buurt ben. Oké. Okay, dus dat vind ik echt heel vervelend om mijn eigen stem te horen. Maar hij zit ook heel. Laatst zat hij dus met oortjes in in de woonkamer mm. te luisteren. En iedere keer ging hij pauzeren, ging hij er wat over zeggen. Had hij, dat hij er mee, wat, wat, wat mee wilde praten. Ja, goed. Um, willen we het nog hebben over jouw brooster bewegingswetenschapper, uh, wat je hebt uitgezocht? Ja, want ik, had jou ik een heb een opdracht ik, gegeven. Ja. Uh, Elektrolyten kreeg ja. ik uh, de vraag van jou. Um, Is het nou jij... belangrijk? Ja, want je hebt iets heel duurs uh, of in ieder geval dat heb je ooit gebruikt. Uh, ik heb maar... het deze week gebruikt. Oké okay. en? N- nou, het was lekker. <laughs> het was het lekker. smaakte daar lieve oude. Elektrolyten dat zitten dus, dat zijn dus mineralen en onder ja. andere ook zouten die je in je water kunt oplossen en daardoor zou je beter kunnen herstellen, beter water op kunnen nemen ook, dat je niet ja, ja, het dus elektrolyten, het is niet alleen maar uh, zouten, het is ook magnesium, calcium, ja, uh, ja mineralen, uh, er zijn meer, meerdere soorten mineralen en mi- mineralen en niet alleen sodium. Um, maar ja, ik ben op pad uh, gegaan en ik dacht, ik heb een voet, een, een vak, kan niet meer praten, een vak. Voeding en diëtetiek, zo heet het niet. Het heet de sport en diëtetics. maar zo <laughs> <laughs> um, <laughs> so, goed verhaal. Ge- ja, inderdaad. Hè? Um, heb ik een vak over gehad tijdens uh, mijn master en vond ik super interessant. En ik wist daar hadden we het ook over elektrolyten gehad. Dus ik um, heb het boek wat we daarvoor moesten lezen erbij gepakt. Clinical Sports Nutrition is echt een super leuk boek, want er staan ook heel veel praktische tips in. Uh, ja, hoe je het tijdens een event of, en ook na een event um, moet aanpakken qua uh, voeding en ook drinken dus. Um, en daarin um, staat voornamelijk, ik heb het jou al mede gedeeld, maar ik ga het nu... Proberen te herproduceren. Um, elektrolyten is vooral belangrijk als je langer dan 2,5 uur gaat hardlopen... of als je um, in warmte, hitte gaat uh, hardlopen. En ook als je net begint aan je hoogtetraining... dan kan het ook extra belangrijk zijn. Um, Daarnaast zijn er ook nog een paar extreme gevallen... voor als je echt uh, darmproblemen hebt en weet ik veel wat... dan zijn elektrolyten ook heel erg belangrijk. Omdat ja, je verliest dus elektrolyten door zweet... je zouten verlies je, en hoe meer zouten je verliest, hoe meer die aangevuld moeten worden dat is dus bij korte evenementen of op lage intensiteit niet zo erg, ook niet als het koud is, maar zodra je veel gaat zweten, is het belangrijk om tijdens ja, tijdens je marathon dan in dit geval uh, elektrolyten tot je te nemen, maar vooral ook daarna voor je herstel, omdat het Ja, het is belangrijk dat je je water binnenhoudt. En als je alleen maar water na het hardlopen gaat drinken, dan verdun je eigenlijk je urine en plas je alles eruit wat je nodig hebt. Terwijl als je elektrolyten, voornamelijk dus zouten, uh, na het hardlopen inneemt, dan hou je dus je plas vast en verlies je dus niet de mineralen die je wel nodig hebt. Toen ik in 2015 trainde voor de Berlijn Marathon, toen nam ik iedere keer na mijn lange duurloop... Dat had ik dan al van tevoren al gekocht. Mm. Sushi. Met sojasaus. Ja. dat is het, Eigenlijk is dat hetzelfde als... In ieder geval dat hetzelfde soort werking heeft dat dan toch? Dat je gewoon je zouten binnen... Door ja, zouten er, er, er nemen. werd ook gezegd dat het uh, beste eigenlijk is ook om inderdaad ook eten erbij te nemen. Omdat het dan makkelijker is om aan je zouten te komen. Um, alleen in omdat als je heel veel e- elektrolyten gaat drinken of sportdrank gaat drinken, dan heb je al snel een vol gevoel. Um, dus als je er eten bij inneemt, dan kan je meer binnenkrijgen. En toen las ik in het boek ook weer dat uh, daarbij eiwitten heel belangrijk zijn en... Uh, ja. Karp uh, zijn uh, w- d- ja de koolhydraten zijn het allerbelangrijkste natuurlijk, maar ja elektrolyten zijn wel belangrijk, maar dan echt voornamelijk gericht op zouten. Ik heb ook weer in dit boek heb ik ook weer even gezocht naar magnesium, omdat um, we daar eerder ook ja. al niet in de podcast denk ik een discussie over hebben gehad, maar wel uh, Je hebt op je Instagram wel de discussie oh, ja. gesteld. Heb je magnesium um, nodig? Um, magnesium is niet per se nodig om aan te vullen rond je uh, workouts, maar uh, in westerse diëten um, eten we eigenlijk, te, krijgen we vaak te weinig magnesium binnen, dus magne- daar in dit boek werd het wel aangeraden om, ook als je op hoog niveau sport, wel uh, extra magnesium ook door je... Dat, dat, is dan wel, ook, dat is wel ja. bizar, want ik lees dus juist heel vaak dat mensen zeggen, ja, het slaat nergens op, want je krijgt met je voeding al genoeg magnesium binnen. Maar dat zijn... Alleen mensen die perfect volgen zijn schijf van vijf. En, uh... het, het gaat, um, ja, wij krijgen te weinig noten, groenten... Um, ...zouden we binnenkrijgen volgens dit boek. Dit boek staat echt bomvol wetenschappelijke artikelen. Echt elke... Elke zin die ze zeggen, is, uh, hebben ze wel een quote van een artikel erin. Dus het is um, niet verzonnen. zeg maar. Het zijn nee, niet, uh, het is niet zomaar... Uh, ja. Ja. Ze hebben al het onderzoek voor mij gedaan, wat, wat wel makkelijk was. Um, maar ja, ze, ze zeiden vooral van... Ze zeiden niet dat je het moet, maar het kan wel waarde hebben... omdat dus in een westerse dieet vaak te weinig magnesium zit. Oké, okay. bijzonder. Ja, maar ik, maar je ja. hebt natuurlijk niet opgezocht of het belangrijk is als je borstvoeding geeft. Nee, dat stond er niet. Uh, heb ik niet erover gelezen. <laughs> maar ik nee. vraag me dus af, want ik denk dat als je borstvoeding geeft, dat je dus ook. Want er zitten ook allemaal mineralen in die borstvoeding. Die mm-hmm. moet toch ergens vandaan komen? Dan. Ja, dat lijkt mij ook. Voor jou lijkt het me sowieso dat je alle supplementen nodig hebt... die je kan gebruiken. Het is geen medisch advies, jongens. (laughs) (laughs) Ja, ik weet het niet. Ik vind het zo lastig. Er is ook veel te weinig onderzoek gedaan om daar... Maar het is ook heel lastig om daar onderzoek naar te doen. zijn zeg maar zo'n kleine groep, maar die traint voor een marathon... en die tegelijkertijd -hmm. uh, borstvoeding geeft. Ik las ook vandaag weer... Er zijn zoveel atleten die eerst na een bevalling best wel goede prestaties leveren... Mm-hmm. en die dan ineens um, na een jaar of zo ineens een stressfractuur hebben. En dan, die Oeh. geven ook allemaal nog worstvoeding. Oeh. dus je bent niet ja. bang geworden? Nee, ik ben niet bang geworden, want als je kijkt naar hoeveel kilometer zij maken in de week... en naar wat ik maak, dan is ik echt wel een hele rustige opbouw. Ik bedoel, ik heb Thijs nu... De... Maar Amerikaanse ik heb toe... trials, ja. Wa- waren we daar ook echt heel veel moeders? Ook eentje die echt pas drie maanden geleden voor de vijfde keer moeder was geworden of zo. De derde keer denk ik. Uh, Steph ja. Bruce? Ja, t- ja zo ook. Ik, ik heb een. Nou, Jij ja, hebt ja, geen idee. Anyway, die was. Maar ik zal je het allerbijzonderste verhaal vertellen wat ik las. Iemand die ging zich kwalificeren voor de Amerikaanse trials. Voor degenen die, die dat niet weten, de Amerikaanse trials zijn de soort van de marathonkampioenschappen van Amerika die één keer in de vier jaar worden gehouden om te bepalen wie er naar de Olympische Spelen mag. En één daarvan was een moeder en die had haar, uh, je moet dan een bepaalde limiet lopen om daar mee te doen en die limiet was dit jaar 237. En die moeder die had met op met twaalf weken postpartum mm. had ze die limiet gelopen 236 wow. had ze gelopen en ze had twaalf weken daarvoor had ze niet één maar twee kinderen op de wereld gezet. Dus twaalf weken... na de bevalling van de tweeling... liep ze 2,36. En dat was niet dat ze dat altijd al liep. Dat was een PR. Hoe kan je in vredesnaam een PR op de marathon lopen... twaalf weken na je bevalling? Uh, Mag je al hard lopen twaalf weken na een bevalling? Mag, mag, mag. Ze raden aan vier tot zes maanden na de bevalling. En als je heel fit bent... Kun je twaalf weken proberen. En, zo, en sowieso beginnen met hardlopen en wandelen, afwisselen. Um, maar er was nu, degene die nu een uh, stressfactuur heeft opgelopen, die was een jaar postpartum. En die gaf ook nog steeds borstvoeding. En uh, die um, had ook al in New York had ze de marathon gelopen. Dus toen was ze denk ik negen maanden postpartum. En. Ja, die ging zes dagen na de bevalling alweer beginnen met hardlopen. En zes, zes, weken, na de zes weken na de bevalling liep ze alweer 50 of 60 kilometer in de, de 30 oh. mijl per week. Of wat was het? Nee, maar al er, al het, echt w- gewoon w- meer dan dat ik. Dan nu moet lopen, je dus zeg maar. ook nog voor je kinderen. Ik, ik zit dus in Ik ben zo moe, gewoon de hele week ben ik gewoon moe. Ik heb geen kinderen. Het enige wat ik verder hoef te doen is voor eten te zorgen en te werken. En hard te lopen. Ik zit op nog geen 35 kilometer per week. Ja, ik ook. Hoe ga ik dit volhouden? Uh, Nou, straks komt er weer meer zon en zo. En als je straks een keer positieve energie hebt, omdat je meer kon in een wedstrijd dan je dacht. (laughs) (laughs) Ja, nee, maar dat is wel een ding dat ik denk van ja, ik moet wel echt, het is wel heel verstandig dat ik zo rustig blijf opbouwen als ik nu doe, want een stressfactuur dat wil je echt niet hebben. en de helft van die stressfacturen, dat zijn, um, ik weet niet of ik het goed uitspreek, sacral, 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 stressfacturen hier ja. sacrum. ja, dat is kut. ja, want, want dat, dat is dat, dat, is, dat, dat is toch je onderste. ja, dat, dat, jij hebt jij hebt ja. dat gehad. Ja. Ik dacht ook nou, wel dat je stuitje je was, maar je stuitje ja, toch? Dat is je toch? Ja, het is de onderkant zeg maar, de van, je, van je ruggenwervel zit aan het uiteinde, dus, ja. dus dat is zo'n puntje. Dat uh, heeft dus toch met je bekken het te maken. maken dan? Ja, maar dan kan je ook niet lekker zitten. Nee, maar hoe kan je überhaupt voor een kind zorgen met een stressfractuur? Weet je, kijk, als je geen kinderen hebt, dan kun je gewoon alle rust nemen. Maar ik had ook te denken: volgende week met skiën, als ik mijn sleutelbeen breek. Dan oh, maar goed. Nee, ja. Maar weet je hoeveel mensen tegenwoordig iets breken tijdens de wintersport? Nou, Anne, ik heb vorig jaar mijn schouder uit de kom, arm uit de kom gehad. Uh, ja, hoe ga je? Hoe, nou, had jij, hoe, had jij, hoe had jij Flip en Elliot opgetild toen? Ik heb letterlijk, ik, ik, heb, ik heb niet de brace gedragen, ik ben gewoon doorgegaan. Ja, het Is dat medisch pijn. advies? Nee, dat is geen medisch advies. Heb ik langer dan noodzakelijk als van mijn arm gehad? Ja. Heb ik daarna vervolgens... We hadden aardig wat tassen bij ons. Dit is ook de reden waarom ik nooit meer zoveel tassen meeneem op wintersport als uh, toen. Want we hadden erg veel wat we moesten verslepen met twee personen. In een bus, een trein, een bus en een vliegtuig. Uh, en toen ook vanuit vliegtuig weer met OV uh, terug naar huis. Dat was superleuk. Uh, maar ja, die bagage be- be- moest toch echt versleept worden. Nou heb ja. ik gelukkig een sterke vriend die veel kon tillen. Maar ik moest toch ook echt zelf wat tillen en doen. En ik heb het overleefd. Je ja, niet het met zijn geen baby's. Nee, want dat was niet... Nou, misschien als ik echt heel zielig had gespeeld. Maar ik kan dat niet zielig spelen. Ik, ik kan dat niet. Ik zeg dan, oh nee, ik heb Het Gaat allemaal gewoon goed. Ik kan ah, niet gezien worden met een briezer. Kan... Nee, daar kunnen we het niet over hebben. Oké, okay. ik heb ook een keer mijn skipas moeten inleveren omdat ik een, um, hoe heet zoiets? Uh, een snotte, uh, hoest, de hoest is dood, dat had ik ook een keer. Toen zei de dokter, yep. dokter Chanel, die zei ja. je moet je skipas inleveren uh, en je mag niet meer skiën deze week. Nou, ik ben er niet heel trots op, maar ik heb gewoon doorgeskiet en toen ik terugkwam van vakantie was het alleen maar erger. En toen kon ik de marathon in Rotterdam niet lopen. Dus ja. Maar hoe kan nou berglucht slecht zijn om. Nou, door ik had al met. Ik had, een lange, duurloop, ik had een lange duurloop gedaan voordat ik op vakantie ging. En het was een Dutch week. Dus oh. het was iedere avond feest: feest met alcohol. En ja. alleen maar frietjes. En nooit een keer ja, iets gezonds eten. Ja, dat en ik had die hoest ging gewoon niet over. En toen op een gegeven, moment, Marloes heeft toen een andere kamer gevraagd, want ik was met Marloes. Want die werd helemaal gek van mij gehoest. Die kon ook niet slapen. Ja, dat snap ik. Uh, en toen, uh, ja, dat was het verhaal. Toen zei de dokter op een gegeven moment na een week, ben ik maar naar de dokter daar gegaan en die zei van, hm, uh, ga maar niet meer skiën. En toen dacht ik, ja, hè, we zijn er nu toch. Dan ga ik dat nog gewoon skiën? Heb ik ja, dat zou ik ook gedaan hebben. ja Ik had ook geen stem meer toen. Maar goed, toen was ik nog jong hè. Toen was ik uh, 26. Ik was zelfs jonger dan jij nu bent. Dus toen kon je dat soort dingen nog doen. <laughs> nou ja, ik was vorig jaar 27 toen ik op wintersport ging. ja Dus toen heb ik dat ook inderdaad gedaan. Maar goed, met. volgende week over de wintersport gesproken. Gaan wij gewoon een podcast opnemen? Ik weet niet precies wanneer we dat gaan doen. Uh, maar we gaan het doen ik denk in jouw appartement want anders hebben wij achtergrondmuziek van een baby ja, en beuter hadden buiter. we niet uh, besloten dat we vrijdagavond in ja ja de hotelkamer dan uh, ja ja en dan dat de week maar we zijn twee keer moeten we een podcast ja, in het buitenland opnemen dat, dus dat, dat is de wel een dingetje wordt in ja. jouw appartement nou, kunnen we niet gewoon zaterdagavond als we komen nog opnemen nee tuurlijk niet dan moet ik vroeg naar bed voor de wedstrijd oh ja oké okay. <laughs> Nou ja, dan moeten we hem op vrijdag dan al filmen. Ja, ik denk uh, half zes ochtends. Dat is altijd best een t- nee. tijdstip. Ga je hardloopschoenen meenemen? Ja, ik dat heb ik um, de honderd pas, ja, pas nee, geleden ja. al verteld. Ik ga toen, hardloopschoenen uh, meenemen. Toen was toen jij nog heb erg. heb hele pessimistische berichtjes vervolgens van jou gekregen... dat je helemaal geen idee hebt hoe, hoe je het gaat doen... überhaupt met twee kinderen op wintersport. En, uh, ik weet het dat ook nee, niet Dat er ook niet in zit en nee, uh, hardlopen het was pessimistisch, niet. Dat en... was gewoon realistisch. Ieder uurtje dat ik al skiën is gewoon mooi meegenomen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik had het anders geïnterpreteerd. Ja, maar gewoon een negatieve bui, dus jij had het negatief geïnterpreteerd. Hoe wil je, hoe wil je er überhaupt vijf kilometer gaan rennen? Nou, ik dacht gewoon... De hoofdstraat vijf keer op en neer lopen. Ja. En ik dacht gewoon... uh, Dan doe ik gewoon 20 tot 25 minuten easy... En dan gewoon een paar intervalletjes achter. En dan klaar. Dus nooit meer dan 35 minuten. Oké. Ik weet wel een hele leuke steile heuvel... Die we als heuveltraining nog kunnen doen. Ik heb ook een keertje... Oh, dat is jammer. Toen zat ik in Vies. Uh, Vies... Dat is makkelijker, denk ik. Vies ligt iets lager dan Servaus... Waar wij naartoe gaan. En dan, toen liep ik van Vies naar Servo's. En van Servo's naar Vies terug. Dat is een hele leuke weg. Er mm. lag toen ook helemaal geen sneeuw. Want het was eind maart. Ja. ja. Dat was echt was top. Goed. Rustig. Ja. ja alleen en dat was ook gewoon een, een voetpad. Mm. En dat heb ik toen na het skiën gedaan. Maar nu, omdat wij nu hoger zitten... dan moet je dus eerst naar beneden en dan naar omhoog. Dat is wel Ik was wel van heftiger. plan om voort skiën te gaan Ja, ik eigenlijk. ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik zie mezelf namelijk na het skiën echt niet meer nog gaan hardlopen. En dan is het ook ik zo ook druk niet. in de hoofdstraat. Ik ook niet. Nou, er wordt echt zes uur opstaan elke dag. Oei, 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 Ik heb dat vroeger echt altijd gedaan. toen had ik nog geen kinderen. Maar toen stond ik om zes uur op om te gaan werken... Weet je nog, dan ging ik om zes uur in de badkamer ging werken. Omdat oh het de enige God. plek was waar niemand sliep. Dus <laughs> zat ik op de, naast de wc met mijn laptop. Ja, ja een beetje gek. Ja, nou ja, ja. Af, afgelopen wintersport stond ik volgens mij ook al om half zeven op. Omdat wij altijd de eerste lift willen hebben. Ja, nou, dus dan moet je dus nu om nog een half uur eerder opstaan ja. als je ook nog wil hardlopen. En je moet ja. dan ook nog misschien een beetje opfrissen daarna. Ja. Je kunt ook dus broodjes halen te terugweg. Ja, dat dat was wel mijn idee, inderdaad ook. Dus je gaat met me mee. Dus de schoenen gaan mee. Ik neem mijn oude hardloopschoenen mee, want die zijn zwart. Ik wil niet uh, dat, uh, ja, het is altijd modder en stervouse. Maar je bent al, toen we begonnen met deze podcast, toen verklaarde je mij echt voor gek dat ik mijn hart Ik neem ze mee, hè. Ik zeg nog niet dat ze uit de koffer gaan gaan geraken. Maar we gaan met de auto. Dus uh, normaal ga ik met vliegtuig. Dus dan heb ik helemaal geen ruimte om mee te nemen. Dit is de enige kans die ik zie om uh, het uit te testen of ik het überhaupt wat vind. Dus ja, ik ga ze meenemen. Nee, ik beloof niet dat ik meega. Maar we gaan het zien. Oké. Het is al een stuk positiever dan dan een paar weken geleden. Goed, heb je verder nog iets te melden? Wat wat zegt je horloge nu? Nou, ik kreeg dus een een melding dat mijn herstel is verbeterd. Oh, door deze podcast. Ja, omdat ik in rust aan het herstellen ben. Al die positieve energie van mij. Ja, hij zegt dat uh, dat ik beter aan het herstellen ben dan normaal. Maar ik bedoel eigenlijk meer, wat is de tijd van de marathonverspilling? Ik zit helaas nog steeds boven de 4 uur. 4 uur en 21 seconden, zegt hij nu. Oh, maar dat is wel weer iets eraf. Ja, anderhalve minuut of zo. Bij mij Uh, zegt hij nu 3.35.00. Dat is exact een Boston Qualifier voor uh, mensen van 35, wat ik ben op 19 september. Maar hij was eventjes 3.34, maar mijn horloge houdt niet van lange duur lopen. Nou... Mijn horloge is ook. Oh, de, hij is veranderd. 40025. Hij was net. Na... Nou, oké, okay, ik weet het <laughs> ook niet. Ja, maar ik heb ook dat als ik een dag niet heb hard gelopen en de volgende ochtend... Die... Heeft, geeft hij weer iets heel anders? Ja. Maar soms geeft hij hoger, soms geeft Nee, bij mij geeft hij soms sneller aan. Oh, nou, dat heb ik nog nooit gehad. Zou dat dan um, komen door je nachtrust of zo? Ja, ik draag hem niet s'nachts misschien. Maar oh, ja. ik kan daar ook helemaal niet tegen. Ik word daar helemaal... Ik, ik heb hem nu alleen nog maar om, omdat ik nog steeds niet gedoucht heb na het hardlopen. <laughs> uh, wat ik dus kan ook gebeuren. na de opname van deze podcast ga doen. Maar ja, 4.0025, laten we hem daar maar op houden. Oké, okay, we hebben nog 31 weken, 31 minuten eraf. En dan zit je op 3.30. Moet er nog... Uh, ik, dat is Zie, dat ik vind een Boston ik vind hem best uh, Ik vind hem wel heel enthousiast, het horloge. Okay. Tuur, ik namelijk... Weet je wat hij bij Tuur zegt? Nou... Die liep laatst uh, een uh, 10 kilometer in 34 hoog. En toen zei hij, je kunt nu een 5 kilometer lopen in 18 minuten. Dat is snel. Dat k- nee, tuurlijk niet. Oh, twee keer t- t- Een 5 kilometer in 18 minuten. Twee keer, oh. twee keer 18 is oh, 36. Is en, en, hij net, oh, en hij had net 5, en, nog onder de 35 oh, had hij de 10 ik kan gelopen. Niet het dus. Rekenen. het niet dat okay. Het klopt niet, ook niet altijd. Nee. Nou ja, dat vind ik dan raar. Want bij mij zegt hij dat ik mijn 5-kilometer-tijd 22, 28 nu zou moeten zijn. Nou, dat is ik 4:30. Weet zeker dat, je, dat weet ik. Dat kan jij. Nee, want ik heb. Nu kan ik 1 minuut op 4:30. Ja, maar die dat. Toen ik 430 ja. liep op de 5 niet. Toen ik 4:30 liep op de 5-kilometer, toen. Had ik nog nooit harder dan 4,40 getraind überhaupt. Niks. Geniet eens 30 ja, seconden. Maar jouw, uh, 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 jouw horloge zegt dat je eens een keer wat harder moet gaan trainen. Mijn horloge zegt dat ik een keer ja. wat minder hard moet gaan trainen. Ja. Weet je wat mijn horloge ooit heeft gezegd? Het was wel nou. een ander horloge. Toen ik trainen als een topatleet deed, dus zei hij dat ik 2,32 op de marathon ging lopen. <laughs> 2,32? Ja, dat wow. is hij goed. 2,32. <laughs> Succes met trainen! Ja, goed. Dat was het. Gaan we nog iets delen of gaan we er uh, nu echt een eind aan breien? Heb je al een idee voor volgende week? Heb je nog een vraag voor me? Nee, eigenlijk niet. Misschien moet je een keer eindelijk dat uh, templateje... wat ik met je uh, aan je heb gestuurd... wat je kon posten met een oproep voor lezersvragen... Dan moet ik echt heel ver in ons app-archief uh, uh, doorspitten. Ik maar Ik heb het met gaat... een foto erbij gestuurd. Oh, ja. Dus misschien kan je het aan de hand zijn. van de foto v- vinden. Ja, dan kunnen de luisteraars misschien uh, kijken wat jij op mag gaan onderzoeken. Heb je daar tijd voor dan, om iets te gaan onderzoeken deze week? Ja, ik zit tien uur in de auto. Oh ja! Oké, okay, dat was het dan alweer. De zevende podcast op weg naar Berlijn. Volgende week zitten we as we speak dus in de Oostenrijkse bergen. Ik heb er... Echt heel erg veel zin in Roos. Um, Ik ook. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Have a good run!